0: 3, 2, 1... Hola, no financieros. Vamos con el episodio que os había prometido, el de, de tituladora Valenciana Sulfera. Es una historia que leí, es una historia inspiradora, motivadora, estremecedora, o sea, de superación, es una pasada. Ahora lo vais a ver. Eh, la descubrí, bueno, leyendo el periódico en papel, ¿vale?, eh, pues el periódico se llama Las Provincias, que es de aquí, de, de Valencia Pero es muy parecido al correo, es el mismo grupo, el correo vasco De hecho, pues prácticamente todo el contenido es muy parecido, la tipografía y todo Pero esta es una historia que, pues igual solo ha salido en Valencia eh, Salía publicada el domingo 26 de eh, noviembre De hecho, aquí, mira, veis, aquí tenéis el, el, el corte, aquí la tenéis Y pues también la tenéis en digital, el problema es que hay un paywall, ¿no? Claro, dije, hostia, pues voy a leer, ¿no? Y la, eh, la valenciana, ¿no? Os pongo, o sea, os comento los titulares que, pues que se ven así a simple vista en el, en la, eh, pues tal y como abres el periódico, ¿no? O sea, os voy comentando y ahora iré leyendo un poquito. Es que es es espectacular, o sea, es una, vamos a ver, ¿no? La, la situación que tiene, eh, pues, o cómo no la intentamos. es que es, bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? No adelanto. Eh, como decía, entrevista publicada el 26 de noviembre en el diario Las Provincias. No sé si también salió en el correo, es el mismo grupo. Vamos con esos titulares que uno abre el periódico, o ahí como veis, eh, si estáis viendo el vídeo en, en la edición digital, que tiene un paywall, o sea, es decir, está solo para suscriptores, eh, pues los titulares, ¿no? Dice, la valenciana que surfea olas y triunfa en la estelería. Otro más, dice... Mireia Martínez, la valenciana que ha logrado triunfar como empresaria subida a una tabla de surf. O sea, qué guay, ¿no? Hostia, qué atractivo es esto, ¿no? Eh, otro más, ¿no? Titulares o subtitulares, ¿no? Lo que, lo que ves a primera vista. Dice, afincada en Portugal, Mireia Martínez dejó todo atrás para meterse en el mar. Mientras, se ha convertido en una empresaria de éxito y en una activista climática. Esto sounds... Esto suena muy bien. Sounds good, ¿eh? O sea, lo deja todo. Eso, ahora una empresaria de éxito. El surf, activista climática. Bueno, el, 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 el sellito ESG lo tiene, ¿no? Otro más. Dice que esta, son, esta es una quote de ella misma, ¿no? De, 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 una de una parte de la entrevista. Dice, estudiaba, tenía dos trabajos, hasta que me subí a una tabla en Portugal y desperté. Oh, qué guay, hostia. La tía... Qué huevos, ¿no? O sea, de repente despertó, ¿no? Eh, continúa, ¿no? Este es un, como un, una especie de mix entre lo que dice la periodista y lo que dice ella, que di comenta «La joven lamenta cómo la sociedad no nos deja ser nosotros mismos y las críticas que ha tenido que recibir por salirme del sistema. Mientras surfea, Mireia Martínez gana dinero con restaurantes y alquileres, además de ser artista y activista climática» comprometida con la eliminación del plástico en el mar. Bah, es que esto, esto es una maravilla lo bien que suena, ¿no? O sea, oye, muy a favor de quitar todo el plástico del mar, de limpiarlo, lo digo totalmente en serio. Ella se sale el sistema... Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo, monta, cómo se sale el sistema, se pone a surfear, eh, monta restaurantes y alquileres, ¿no? Podemos imaginar que pues, el restaurante le lleva el alquiler, el alquiler le lleva al restaurante, ¿no? Otro extracto, otro corte, esto es que te llama la atención, ¿no? Dice, bueno, de los que se ven así a simple vista, dice... De pequeña vendía mis exámenes para sacarme algo de dinero e ir a la paraeta, ¿no? Aquí en Valencia la paraeta es el kiosco, ¿no? Donde ir a comprar eh, gominolas. Esto es la versión de la limonada americana o de las cookies de las scouts, ¿no? Es eh, Vendía sus exámenes para sacar algo de dinero, ¿no? Eh, que, joder, qué guay, macho. Y... Otra, una nota de... sale ahí en una imagen, sale ella surfeando y en la nota pone que Mirella practica el free surf, es decir, el surf libre, traducción directa, que esto lo que quiere decir es que no participa en competiciones. Aquí ya uno empieza a decir... Mmm, ¿Cómo que...? O sea, esto no lo había oído yo, tampoco es que sea yo del mundo del surf. Yo hago free surf, yo pensaba que sería algún tipo de surf eh, muy loco, ¿no? Muy salvaje en zonas eh, raras o algo así... No, es que no practican competiciones, o sea, es decir, lo que hace todo Dios, ¿vale? O sea, practicar es pues, coger la tabla, subirse y surfear. De hecho, es al contrario, en competiciones eh, compite muy poca gente, ¿no? Pero es que es guay, porque es que es free surf. Aquí ya ya empezamos a ver, aquí puede, uno cuando lee esto dice, aquí puede que haya una carga de, de humo bastante importante. Pero vamos ya con la entrevista, vamos con... Con, con extractos de la entrevista, el, el primer corte, o sea, la primera pregunta, ¿vale? Dice, además, esta es, os la leo literalmente. Le pregunta a la, la periodista, ¿qué hacías antes de venir a Portugal? Y dice, mi infancia no fue fácil, porque mis padres no tenían medios. De hecho, yo tuve que trabajar con mi padre porque tenía restaurantes y como no le iban bien, no me pagaba. Así que me vi obligada a buscarme un segundo trabajo para pagarme los estudios. Esa era mi vida, estudiar y trabajar. Ay, aquí ya... Yo no dudo de que al padre no le fuesen bien, de que ella tuviese que trabajar. Pero si el padre tenía restaurantes, joder, yo diría que... No sé, ¿no? O sea, uno no tiene restaurantes. O sea, te, igual no te van bien. Pero aquí ya uno dice, igual... Eh, tu padre decía, tú vas a trabajar para aprender de qué va esto y no te pago, ¿no? Eh, o a lo, mejor la, a lo mejor se aprovechaba, ¿no? Aquí ya empezaba a decir, el padre tenía restaurantes, o sea, esto de que no tenía una infancia fácil, me lo puedo creer, los padres dedicados a los restaurantes, pero repito, restaurantes, no estás atendida, venga, la compramos, ¿no? Eh, luego ella comenta pues, que quería hacer bellas artes, pero que, bueno, lo típico que los padres te dicen eso no va ni a ningún lado y la convencen para y se mete a periodismo porque ella quería ser reportera de guerra porque no puede con las injusticias, ¿no? A ver, aquí abro paréntesis. Injusticia es esta entrevista inspiradora que nos están intentando colar. Pero bueno, ese es un poquito el background, ¿no? Pero vamos, a esa es eh, pregunta 2, ¿vale? O sea, eso es como un comentario que hay por ahí. Eh, pregunta número 2 dice... ¿cómo descubriste el surf? Y entonces la respuesta, la doy resumida, esta no es lectura literal, bueno, hay un trozo que sí, dice, ¿cómo descubriste el surf? Dice, con 21 años, eh, ella se va de viaje con unos colegas a Portugal, ella estaba en cuarto de carrera, probó el surf y al ponerse en pie en la tabla, se preguntó, y aquí viene la transcripción literal, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Con 21 años, en cuarto de carrera, se preguntó encima de la tabla, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, y desperté. El viaje fue en abril y en julio. Tras terminar los exámenes, dejé los dos trabajos y me vine a Portugal. Atención, eh, hago aquí paréntesis. Redoble tambores. Eh. Rrr, dice, vuelvo a leer. Dejé los, tras terminar los exámenes, dejé los dos trabajos, me vine a Portugal, redoble tambores, con una beca Erasmus para acabar la carrera. Y aquí me quedé, por amor a esta playa con una puta beca Erasmus. O sea, hizo lo que ha hecho todo Cristo. Claro, ¿cómo no te ibas a dejar los trabajos? Pues si te vas de Erasmus, ¿qué, qué, qué quieres trabajar? ¿A distancia? Si sí, a lo mejor eso aún no estaba establecido. O sea, es, es que es acojonante. ¿Cómo te la intentan colar? O sea, dio un cambio de vida con 21 años. Estaba montada en una tabla y dijo, ¿qué hago con mi vida? Esto se ha acabado. Voy a acabar los exámenes, que es lo que toca, es lo, lo reglamentario... Y a tomar por saco Bequita Erasmus y a Portugal. Giro de, 300, de 360, nunca mejor dicho. De 180 sería realmente dejarlo. De 360 es que das la vuelta y estás en el mismo sitio. Es lo que ha hecho todo hijo de vecino. Por cierto, yo también rompí con todo y me fui de Erasmus a Calrue Rompí, rompí. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me fui a Calrue tengo un amigo que se fue a Austria, que, me, que nos escucha, yo no me acuerdo cómo se llama el pueblo, también, él también rompió con su vida. Y otros tantos que me estáis escuchando, que sepáis que rompisteis con el sistema al coger una beca Erasmus y iros, ¿eh? Y iros a otro lado. Acojonante, ¿eh? Entrañable, qué gran ejemplo para los jóvenes que quieren salirse del sistema y romper con los cánones sociales. Mireya, de verdad, eres, eres lo más, ¿no? Pero es que, atención, ¿no? después de esta viene el comentario que le hace la periodista. Y la periodista le dice, hay que superar muchos miedos para hacer lo que hiciste. Yo aquí quiero pensar que la periodista pues, le cayó el encargo. ¿no? O sea, le, le dijeron, mira, eh, que esta chica, pues tienes que, tienes que hacerlo, tienes que, tienes que entrevistarla. Eh, la periodista diría, esto no hay por dónde cogerlo y esto no sé cómo, cómo venderlo, como lo que me lo queréis que lo venda. Y voy a hacerlo. Es lo que yo quiero pensar, ¿vale? O sea, ahí le tocó el papel en este. De... Y quiero pensar que este comentario de hay que superar muchos miedos para hacer lo que hiciste, es decir, coger una beca Erasmus, eh, pues que va con ironía, que va con guasa Yo haría lo mismo, ¿no? O sea, yo seguiría el juego. Quiero pensarlo. O sea, no quiero, quiero pensarlo, ¿vale? Eh, más cosas, ¿no? Claro, luego ya por ahí pues va comentando... Eh, pues que si aquí os leo, ¿no? Porque directamente, eh, que qué es el free surf, pues que no le gusta dedicarse a la competición, que no le gusta que le juzguen, que le observen, eh, que en fin, ¿no? Que, que para ella el surf es un contacto con la naturaleza, eh, con sentirse viva dentro del agua, que busca estar tranquila dentro del mar. Pues bueno, lo que hace todo el mundo, que hace, práctica deportes de mar, ¿vale? O sea, eh, yo aquí levanto la mano, ¿sabes? Lo mismo tienes que hacer windsurf, eh, alguna vez que he hecho surf, en embargo, por pues lo que quieres es eso, ¿no? Pero, claro, dice eh, más cosas, claro. Y entonces viene, eh, bueno, también cuenta un poco la historia de los exámenes, ¿no? Que, que si cada persona tiene su vocación, que, bueno, que, que es que hay que romper, que hay que cambiar, bueno, ahí le mete un poquito de rollo, porque, claro, hay que rellenar, ¿no? Pero, claro, eh... Ahí la periodista, ¿no?, le, le pregunta, le dice, ya va directa un poquito más al grano, ¿no? Después de, de, de decir, oye, es que coger una beca Erasmus, es que es acojonante, hay que, hay que tener, bueno, hay que ser muy valiente para lo que hiciste, entonces le pregunta a la periodista, ¿y de qué vives?, ¿no? que es la pregunta que mucha gente se hace de todo el mundo, ¿no? Todos nos preguntamos ¿de qué vives?, ¿no?, ¿y de qué vives? Y ella contesta, literalmente, ¿eh? os leo literalmente, vivo de un restaurante de cocina Nikkei, que se llama Caicaya que está en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y me ha permitido comprar pisos en Portugal que alquilo y ya no sigo leyendo. O sea, aquí hay un lapso espacio-temporal eh, económico que, que, se nos, que se nos escapa, ¿no? O sea, eh, desaparece totalmente. O sea, ella eh, toma, eh, hace ese giro de 360, se va a Portugal con una beca Erasmus y ahora de repente tiene un restaurante en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Si conoces Valencia, y si no, te lo explico, pues la plaza de ayuntamiento es el puto centro. O sea, el centro, pero centro. O sea, es la plaza mayor de Madrid, pues es la plaza del ayuntamiento de Valencia. En Barcelona no sé cuál es la plaza más céntrica, no la conozco tanto, pero es el puto centro. O sea, tú no tienes ahí un restaurante de cocina Nikkei eh, así como así. O sea, es que no lo monta nadie. O sea, o tienes pasta detrás, o tú no, pero es que no abres ni el local. Tú sabes lo que vale el local. Pero de repente ya tiene un, un restaurante en Valencia que, eh, pues que es el que le permite vivir y comprar pisos en Portugal que ha alquilado. Claro, ya os, yo ya os avisé, es una de las mayores coladas esta entrevista que he visto. O sea, es como eh, el Frisur dice, bueno, tal, eh, el padre del restaurante dice, tal el Erasmus, ya, y luego es que encima cuando te sale que tiene un restaurante en la puta plaza del Ayuntamiento de Valencia hombre, claro, puede vivir en Portugal y en Nueva York, no sé por qué no te vas a vivir a Nueva York o a Miami, o a, o a Los Ángeles, o quieres hacer el guay vete a Australia con de Pablo Gil, eh, que lo estuve entrevistando y ahora está triunfando con prop giro te puede dar consejos, mire ya ¿sabes? o sea, es acojonante la colada es un restaurante en el pleno centro de Valencia y bueno pues a partir de ahí también, pues eso, que si es empresaria, que si es fotógrafa, que si es artista, un poquito de influencer, ¿no? Eh, hace un poquito de todo, eh, que los amigos, dice, ¿y tus amigos y si tus padres lo entienden? Dice, no, no, dice, mis padres todavía me dicen que qué haces ahí, metida en el mar, eh, te va a comer un tiburón, o sea, acojonante, ¿no? o sea, los padres que probablemente estén, no sé, escribiendo cheques, ¿no? Eh, Dice, ¿sabes que se muere más gente por resbalones en la bañera que en el surf? Bueno, en fin, dándole ahí un poquito, eh, eh, también de repente mete aquí, dice, es como cuando destacas de niño, que aparece el bullying, ¿no? O sea, ella, fijaros que coge todas las causas sociales, las mete por ahí, eh, todo respaldado por un restaurante de cocina Nikkei en el centro de Valencia, ¿no? Y dice, pero ahí hay una más, ¿no? O sea, ahí dice hostia, ¿queda algo más? Dice, sí, dice... Dice, le pregunta a la periodista, dice: ¿Ha sido duro? Vale. La periodista ahí ya dice, vuelve a indagar, yo, joder, yo creo que lo hace con WhatsApp, ¿no? Dice, es que me han hecho sentir que yo era la extraterrestre, que me iba a equivocar. Me han metido miedo, pero en realidad son los miedos de la sociedad. Mi madre todavía me dice que tengo que casarme y tener hijos, pero vivir en el pasado y en el futuro nos condena a no vivir en el presente. Ojo, ojo, el libro filosófico que va a escribir en nada, que en realidad es lo único que tenemos. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Es que, claro, el surf te inspira a que te cagas. O sea, y, la, y, bueno, ya no te digo las becas Erasmus lo que te inspiran, ¿no? Pero, claro, la periodista vuelve a indagar, ¿no? Vuelve a hacer su trabajo y le pregunta, ¿no? Y aquí ya es el, el, la realidad, ¿no? La realidad es sutil, pero realidad. Dice, hay mucha gente, le pregunta a la periodista, hay mucha gente que se te ha acercado preguntando cómo lo has hecho, ¿no? Cómo has conseguido esto que nos estás contando, y ella responde a diario. Pero hay preguntas que no sé contestar, porque es como cuando saltas. Lo haces y te enfrentas a ello. Si sale bien, perfecto. Si sale mal, pues aprendes. Hombre, con un restaurante en el centro de Valencia... Que puede ir fatal el restaurante, pero ya digo que es que para montarlo, ya te digo que estoy seguro que de los que estamos aquí, de yo que estoy hablando y la mayoría de los que estáis escuchándome, no. ¿Vale? En fin, que se veía de diferente, pequeña y diferente, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues esta es la historia de Mirella que es todo inspiración y motivación. O sea, yo la verdad es que ni Víctor Coopers, ni cualquiera de los tropecientos emprendedores eh, reales que se me vienen a la mente llegan a este nivel. O sea, la verdad es que hay que darle gracias a Mirella hay que darle gracias también a las provincias por compartir esta gran historia que también nos ha hecho ver la realidad que de, del gran paso, ¿no? No éramos conscientes, aquellos que nos hemos ido de Erasmus, de, de la, del gran paso que dábamos, rompiendo con la sociedad, dando un giro de, 300, de 180 grados, 360, rompiendo con, le, con esas cadenas, con ese, esos cánones, ¿no? Y bueno, es que es, es motivador, ¿no? Nada más, pasado bien.